0: Welkom bij Bieradio Brewpod, de podcast van de talkshow van Bieradio.nl. Dit is een uh, maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. Met steeds twee hoofdgasten, de brouwer of brouwmeester van de betreffende brouwerij. En een, uh, een influencer, oftewel een blogger, vlogger of een andere invloedrijke persoon in de bierwereld. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En mijn sidekick en partner in crime is Eelke Weininga van Creative, mede-initiatiefnemer van Bierradio.nl. Bierradio Bieradio Brewport duurt ongeveer een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we bespreken met onze hoofdgasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgast en dat is vandaag Ronald Mengerink van de brouwerij De Dochter van de Korenaar waar we vandaag te gast zijn. En die gaan we straks eens even stevig aan de tand voelen over zijn brouwerij en de visie op de biermarkt. En vervolgens gaan we naar de influencer. De, ja, dat is vandaag wel een heel bijzonder geval. Dat is Dennis Kort. Die is namelijk uh, niet alleen uh, biersommelier, uh, eigenaar van een aantal cafés. Hij is ook brouwer, huurbrouwer, productiebrouwer. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, maar hij is zeker een invloedrijk persoon, dus hij is zeker een influencer. En we eindigen met het laatste rondje, zoals elke week, met een aantal uh, ludieke vragen. We gaan eerst maar eens beginnen met uh, het laatste biernieuws. Bierradio.nl,
1: biernieuws.
0: Welkom Ronald en Dennis. Eerst maar eens even proosten. Ja, ja, want dat is toch wel denk ik een goede start van het programma. Wat, wat
2: drinken we hier, Ronald? We drink hier een, een heel licht bier van 3% pas toe. Alleen in dit geval uh, anderhalf jaar gelagerd op houten vaten. Wat vrij, vrij bijzonder is voor een dergelijk licht bier. Dat kan ik kan wel zeggen: misschien wel het
0: enige laag-alcoholische houtgerijpte bier. Voor zover ik ken wel, maar ja. ik ken lang niet alle bieren. Daar ja. ja, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst het uh, laatste bier, nieuws. Wat vonden jullie het uh, meest opmerkelijke biernieuws van de, de afgelopen weken, Dennis?
3: Uh, Olipoes. Ik denk niet dat er een andere, ander ding is wat voor mij heel uh, noemenswaardig was. Nee. Ja. En uh, waarom vond je dat zo opmerkelijk? Ja, dat is natuurlijk een, een, een super strategische keuze van, uh, van Heineken om uh, dat merk erbij te, te, te nemen en te ondersteunen. En uh, groot voorstander van ook trouwens, voordat uh, dat uh, een ding is. En uh, zeker brouwerijen worden groter en overnames zijn dagelijks. Maar ja, ik vind het echt een ja, super idee vanuit Heineken en ook vanuit Odipoes een super verstandige keuze. Goede partner daarin, denk ik. En ik denk dat we heel veel gaan horen van uh, Odipoes op landelijk niveau, nou in plaats van alleen in
0: Amsterdam. Ronald, wat vind jij het meest opmerkelijke nieuws van de afgelopen weken?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik al het nieuws niet zo heel erg volg. Ik heb het redelijk druk hier met mijn eigen... Een eigen brouwerijtje. Uh, maar inderdaad, dat van Oedipus is, is wel nieuws wat ik, wat ik heb opgevangen en, en wat me is bijgebleven. Ja,
0: ja. nou laat ik jullie even, even helpen. Uh, als we kijken naar onze eigen bieradio, biernieuws. Uh, nou, inderdaad, Oedipus en Heineken had ik staan. Maar Oedipus maakte afgelopen week ook bekend dat ze een wild microbenbier hebben gebrouwen met, samen met uh, Artis en Micropia. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Nee. Yep. Ze zijn met, een, met, een, met een, een bioloog, geloof ik... door de dierentuin van Arters gelopen. Daar hebben ze wat hele bijzondere gisten... Uh, uit het olifantenpark... en uh, geloof ik weet ik, wat voor plekken allemaal weggehaald. <laughs> en daar hebben ze een bier mee gebrouwen. Maar uh, vinden jullie dat een mooi
2: initiatief? Of is dit de invloed van Heineken? Uh, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. <laughs> ja. Uh, ja, ik niet. Af en toe, af en toe kan, het, kan het blijkbaar niet gek genoeg zijn... En... Voor mij valt dit daar een beetje onder. Ja.
0: Dennis zit heel bedenkelijk te kijken. Wat zal ik hier ja. nou
3: van zeggen? Nou ja, ik, ik ken heel veel van die verhalen van mensen die dan gist gaan jagen in een bos. En van uh, ja. bepaalde stukken fruit of bepaalde dennen, naalden. Ja, ik heb al verschillende vergistenbieren geproefd die niet ideaal waren. En ook projecten die wel slagen. Dus het is een kwestie van inderdaad uh,
0: proberen. Ja. Ja. Andere opmerkelijk nieuws vond ik de eerste groep diploma's of de eerste groep van de brouwopleiding van Stimon Lentis hebben de diploma's uitgereikt gekregen. Goede ontwikkeling dat er eindelijk in Nederland een, een, een brouwopleiding is. Zeker.
3: Ik bedoel, uh, kennis, uh, als je kijkt naar een aantal brouwmeesters wat we in Nederland hebben, is twee uh, handen ja, te tellen. En iedereen die uh, zich brouwer en brouwmeester noemt, uh, met of zonder huurbrouwerij achter zijn naam, ja, is gewoon jammer dat die kennis gewoon mist. En uh, zeker een brouwopleiding daar super cruciaal in, uh, daar een volgende stap in te zetten.
2: Ja. Ik weet niet wat ik, wat ik me moet voorstellen bij, bij, die, bij die brouwopleiding. Is dat, is dat MBO, is dat hogeschool? MBO dat... 4-niveau is het. Ja, okay.
0: uh, het is een, een leerwerktraject. Dus ze werken, uh, uit mijn hoofd gezegd, vier dagen en één dag uh, naar school. Hmm. En dan een tweejarige opleiding, uit mijn hoofd Zoiets
2: gezegd. was er toch al op ergens op in er is een Heerenveen of Leeuwarden? Dacht ja. ik. Dat je,
0: dat je ook maar of die dan ook officieel een, een, een brouwtijd? Brouw... Diploma mochten krijgen, dat volgens mij niet. En dat is nu wel ja. het verschil. Dus het is okay. wel een soort van officiële eerste brouwopleiding, wat ik begrepen heb.
2: Lijkt mij een goede zaak dan. Ja. Is ja. dat
0: in, in België ook uh, dat soort dingen? We uh, ja, weten natuurlijk Gent, want ja, ja. We, we zien jou ja natuurlijk als
2: een halve bel. Dat zijn universitaire opleidingen. Ja. Ja.
1: Want hebben die mensen een bankgarantie als ze van het MBO komen?
0: Nou, dat staat daar denk ik los van. Dat, ja. heb je, dat had ik vroeger ook niet toen ik op de EO zat. Dat had ik ook geen zien. Het nee, is dat tegenwoordig wel het ding, hoor.
1: Dat je... Ja? Ja. ja.
0: ja dat nou ja, ze, het zijn natuurlijk wel uh, jongens en meisjes die allemaal bij een brouwerij werken. En uh, daar uh, zeg maar een leerwerktraject doen. En vaak blijven hangen. Dus het, het zou zo zou kunnen. Maar ik denk dat dat meer van de brouwer afhankelijk is dan van de, van de opleiding. En van de uh, toekomst van de markt. Ook. Ja, uh, daar gaan we het zo uh, zeker ook nog over hebben. Oerzoep. Nieuwe crowdfunding uh, actie.
3: Ja, hilarisch. Punten voor kick. Uh, <laughs> ja, en ik vond het echt leuk. Leuk gedaan. Ja.
0: Leg uit voor de mensen die het niet uh, Oh ja,
3: en, uh, ze hadden het een beetje zitten teasen. Al, uh, uh, eigenlijk op NBF zijn ze er al mee begonnen met... Uh, oh ja, we zijn zo groot aan het worden... en we uh, moeten toch binnenkort eens gaan nadenken over partners... waar we mee gaan samenwerken. En dan zijn ze op uh, social media gaan posten van... ja, wat in de wandelgangen gezegd wordt is waar. We worden overgenomen en uh, aanstaande vrijdag het. <lacht> en dan met zo'n super slecht filmpje van uh, we gaan crowdfunding. doen. ja, ik uh, vond het lachen. Controleren. En iedereen, uh, gewoon een aantal reacties wat je zag met... oh, dat moet bevaren. Je zei, nee, dat zou wel uh,
0: naast winkels maar misschien is het toch Heineken. Van humor, zeker. Ja. De, de humor is leuk, maar wat vinden we, Ronald... van, van, van een uh, volgende crowdfunding-actie... en dan met name bij een brouwerij als Oershoek, die waarvan je zou verwachten dat die toch al wat gezetteld zouden zijn...
2: en die dan mm -hmm. toch weer geld op gaan halen in de markt? Ik ben, ik ben persoonlijk geen, geen groot voorstander van crowdfunding-acties. Ik uh, kan het niet, eigenlijk niet precies aangeven waarom. Waarschijnlijk voor mezelf omdat ik niet... Die verantwoording wil afleggen naar, uh, ik weet niet hoeveel honderden andere mensen toe. Uh, nee, ik zou het...
0: En het moet toch terugbetaald worden?
2: Ja, uiteindelijk. Uiteindelijk, denk eh, ik wel.
0: Ja. Het goede nieuws denk ik is wel dat Oeersoep wil blijven in die uh, fabriek, die voormalige soepfabriek. En daar willen ze met name geld voor ophalen om dat verder te kunnen ontwikkelen, begreep ik. Dus dat is denk ik wel een mooi ding, toch? Ja, mooi terrein.
2: Ja. Ik nog meer nieuws? Ik ga er binnenkort eens kijken. Moet je doen. Ja, ik, ben, ja, ben, dus je ben zegt, ik ben er ja. nog steeds
0: nooit geweest. Volgens mij hebben we het nieuws gehad. Uh, we gaan door naar onze eigen gast.
1: Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste
0: biernieuws. Ja, en zoals al uh, kort aangekondigd. We zijn vandaag uh, te gast bij de Brouwerij, de dochter van de korenaar. In het verre België, nou ja, dat wil zeggen in, uh, in Barle, het toch een kleine uh, Belgische enclave in uh, Nederland? Dat zeg ik toch goed, hè? Zo, zo is
2: het toch? Of is het een Nederlandse enclave in België? Uh, je hebt zowel Belgische enclaves die in Nederland liggen, als ook weer uh, stukjes Nederland die in een Belgische enclave liggen. Waar liggen jullie? Dit is een Belgische enclave. Ja. Ja. En vandaar dat jij een Belgische
0: brouwerij bent tegenwoordig. Ja, ja. Nou, misschien gelijk een mooi bruggetje naar uh, de geschiedenis van de brouwerij. Jij komt zelfs uit Groningen, notabene. Daar heb ik lang gewoond. Ik ben er niet geboren, maar nee. ja. ik heb er twaalf jaar gewoond. Ja. Ja. En daar ben je volgens mij begonnen met brouwen.
2: Ja, klopt. Vertel eens. Um, nou, ik deed daar eigenlijk een studie sociale geografie. Um, maar dat was al niet mijn eerste keus. Dat was een beetje een soort tweede keusstudie. En uh, toen ik uh, in het tweede jaar zat uh, en wat oneenigheid kreeg met een professor... Uh, toen uh, heb ik eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken en gezegd van jongens, ik stop hiermee. En ik begin een brouwerij. Hm. Ik, ik was al vanaf mijn vijftiende uh, hobbybrouwer. En Groningen had ik al wel gemerkt, uh, was een belangrijke horecastad. En uh, ook, ook vanuit het verleden... Was het een grote brouwerstad? Dus die interesse die was er al wel. En toen ben ik gaan kijken of het, of het eventueel mogelijk zou zijn om daar een klein brouwerijtje te starten. En dan praat je
0: over 1980 of 84,
2: zo? 84, 84, 85. Nog
0: voor de ja. grote uh, crosby revolutie in Nederland. Eigenlijk.
2: Ja, ik geloof dat Raaf een anderhalve maand eerder op de markt kwam dan ja. mijn brouwerijtje. Ja. Alleen ja, ik liep toen over van enthousiasme en zeker niet over van kapitaal. En een brouwerijtje is toch een redelijk kapitaalsintensief bedrijf. En Als je geluk hebt, dan maak je na anderhalf jaar een beetje winst. Alleen, ik was toen wat kortzichtiger. Ik denk van, oh, ik heb een brouwerijtje staan en ik kan produceren. En dan maak ik winst en dan kan ik verder draaien. Helaas was dat niet zo. Nee. Maar hoe ben je dan uiteindelijk van Groningen in? Waar je het toch
0: uh, verzeld gejaakt? Ik ben,
2: ben daar nog jarenlang blijven hangen. Uh, in, een, in, ...in een poging die brouwerij weer nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. En dat leek in eerste instantie allemaal goed. Ik had, ik had ook wel financiers, maar de, destijds de wethouder van ruimtelijke Ordening... ...die had daar heel weinig vertrouwen in. En er werden wel wat politieke spelletjes gespeeld... ...waardoor ik uh, na een aantal jaren uh, toch maar voor mezelf de conclusie moest trekken... ...van ja, ik, ik moet daarmee stoppen, ik moet hier gewoon weggaan uit Groningen... En toen ben ik iets heel anders gaan doen. Toen ben ik in het zuiden van Nederland een uh, marktzaakje in mediterrane specialiteiten begonnen. Logisch, ja. 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 Als, je,
0: als je uit Groningen komt. Hele.
2: Dus, uh, en, en toen pas vele jaren later toen ik... Uh, het zegt wel iets over jouw, jouw interesse voor smaak, denk ik. Ja, maar ik ben ook jarenlang kok geweest. Ja, zie je. Tussendoor nog. Ja. Dus ik heb altijd iets met eten en drinken te maken gehad. ja. ja. Behalve in die, in die tien jaar, dat, dat, ja, dat, maar dat was meer voor de financiële noodzaak, uh, ben, ben ik nog tien jaar lang zwembadbouwer geweest. Ook logisch. Maar, nee. ja. <laughs> nou, je wordt er wel handig van. Ja. Uh, maar, maar ja, uiteindelijk woon ik, uh, ik, ik ietsjes dieper in België dan baarle hertog En uh, toen kwam ik erachter op een gegeven moment dat de BKR-regeling afgeschaft was. En ik bedoel niet de beeldende kunstenaarsregeling, <laughs> ja, maar die en uh, dat, ik, dat ik dus in één keer min of meer schuldenvrij was. denk ik, hey, hé, dat komt goed uit. Van nou heb ik misschien weer de kans om een nieuwe brouwerij te starten. Ja. En inmiddels had ik een, een, een vakantiehuisje in Frankrijk. En dat hebben we gedurende eigenlijk de tien jaar dat ik zwembad bouwer was. Of tenminste zeven jaar tijd. Heb ik dat in, met name in de wintermaanden helemaal opgeknapt. En toen hebben we dat uh, verkocht. Omdat... Mijn vrouw eigenlijk geen, geen Frans spreekt. En uh, ook niet zoveel zin had om in een heel klein geheugje in Frankrijk te gaan wonen. Dus van, ja, oké, okay, dan doen we dat maar weg. Op voorwaarde dat jij daarvan dan, dan brouwerij moet En beginnen. dan van de, van de winst kon ik, kon ik de eerste financiële stappen zetten voor, ja. de, voor de eerste brouwerij. Ja. Ja. En dan praten we over het jaar? Uh, 2007. Ja.
0: Ja. En dat was uh, op de vorige locatie hier? Uh... De, dit is de derde locatie al.
2: Dus... Twee locaties hiervoor. Maar ja. toen was het letterlijk een heel klein huisbrouwerijtje bij mij in huis, wat ook niet altijd positief is, <coughs> tenminste zeker niet als je kinderen hebt. Nee. En uh, na twee jaar ben ik uh, toen helemaal, helemaal professioneel gaan brouwen. Dus de eerste twee jaar had ik, deed ik het in bijberoep en uh, pas na twee jaar heb ik besloten, dan, weet je wat, ik stop met het zwembad bouwen en ik ga me, ga me volledig richten op de brouwerij. Ja. Ja, en toen zijn we heel hard gaan groeien. Ja.
0: Is dat ook de tijd dat jullie uh, met zeg maar, de huidige lijn bieren zijn gestart? Of had je die bieren eigenlijk ook voor die tijd
2: al? Het eerste bier wat ik destijds ben gaan maken was Nobles, En dat leek ook wel een klein beetje op, op een van de bieren die ik in Groningen brauwde. Hm. Maar daarna ben ik me al vrij snel uh, meer gaan specialiseren in, in, in wat meer uitgesproken hoppige bieren. Ook onder invloed van een reisje naar Amerika... En barrel-age bieren. Daar waren we in, denk 2009. Kijken, De piet het ook eens aan Brass. Maar dat is 2011. Ja, daar ben ik ongeveer in 2009 ben ik daarmee gestart.
0: Mm. Nog even terug uh, voordat we op de bieren uh, komen naar, naar het onderwerp financiering. Want je geeft aan, van, nou, uh, Groningen ja, dat is dan niet helemaal gegaan zoals je wenste. Uh, ...huis in Frankrijk verkopen... ...en met de overwinst proberen... ...een nieuwe brouwerij te starten... ...vervolgens een nieuwe locatie... ...en nu zit je hier op een wer ja,
2: werkelijk prachtige locatie...
0: ...allemaal met eigen geld kunnen
2: financieren? Of? Nee, dit laatste niet meer. Nee. Maar inmiddels hadden we al... al ja, toen, we, ...toen we hiermee begonnen... ...draaiden we al negen jaar. Ja. En succesvol. En dan uh, is het niet zo heel moeilijk... ...om bij de bank wat geld te lenen. Nee. En, en ik praat hier toch over een investering van een miljoen. Mm -hmm. En dat, dat schud je niet zo even uit je eigen zak. Nee, nee. Ik tenminste niet. Nee, nee ja. <laughs> er zijn ook dagen dat ik daar heel veel moeite mee heb.
0: De verhuizing uh, is volgens mij goed gegaan. Uh, je zit hier nu drie jaar alweer bijna?
2: Tweeënhalf. Tweeënhalf, ja. En
0: half, ja. ja. Uh, kun je eerst eens voor de luisteraars die jullie niet kennen... dan kan me bijna niet voorstellen dat die er zijn... maar wellicht uitleggen wat, wat is de handtekening van jouw brouwerij en van jouw bieren? Wat, wat,
2: uh, hoe zou je dat zelf willen omschrijven? Oei, eigenwijs. <lacht> ja, ik, als, als, ik, als ik een bier maak... probeer ik wel altijd een bier te maken... wat, wat in principe nog niet echt op de markt aanwezig is. Wel, wel iets nieuws. Ik zie, uh, ik zie er weinig hel in om, om een zoverste dubbel of trippel... Of, qua te maken. Dus dat is, dat is al een beetje één ding. Uh, plus dat veel van mijn bieren... een beetje tussen stijlen in liggen. Dat is niet altijd even makkelijk. Want als je dan een bier opstuurt... naar een wedstrijd, dan valt hij er ook heel snel buiten. Mm. Buiten de categorie. En verder maak ik... puur moutbieren... Dus ik geloof niet in het, uh, in het toevoegen van suiker. Ook niet om het bier zogenaamd lichter verteerbaar te maken. Wat yeah. heel veel collega's <laughs> wel, eens, uh, wel eens beweren. Uh, ik denk dat het voornamelijk een kostenkwestie is. Mout is, is aanzienlijk duurder dan suiker. Ja. Alleen suiker levert alleen maar alcohol en koolzuurgas op. En ja. weinig smaak. Ja. En mout wel. En ik probeer wel voor smaakvolle bieren te gaan. Volgens mij lukt je dat wel. Maar ja, ik denk het
0: wel. Het verhaal houtrijping is denk ik ook wel uh, uh, redelijk uniek. Ik denk dat jij, je gaf het net al aan, 2009... maar jij bent misschien wel samen met Menno Olivier en, en Lodewijk Swinkels... De, de, een van de eerste...
2: Nederlanders die ja. echt zo'n zo grote schaal met houtrijping bezig was. Ik kan het nog sterker zeggen, in, in, in Groningen destijds waren mijn lage vaten waren houten vaten ja. waar, ik, waar ik mee werkte. Ja. Dus toen heb ik al de nodige ervaring opgedaan. Ja.
0: Je, had je ook in die tijd al contact met, met bijvoorbeeld Menno en Lodewijk? Lodewijk is daar natuurlijk bij La Trappe al heel ja. vroeg mee gestart. Nee, ik, ben,
2: ik ben een stukje ouder. Nou. Dus, ja. dus ik, loop al, ja, ik loop al ietsjes langer mee. Ja. En Lodewijk zat toen volgens mij nog ergens op uh, Doemens. Of, of Nee, ik denk nog ineens. Uh, ik denk dat hij toen nog bij, uh, bij Bavaria werkte. Hm. En Menno, die was denk ik wel toen al bezig. Mm, uh, ook 84? Later. Nee, nee, nee. Nee. nee, nee, nee. Een stuk later.
0: Ja. Nou, dus we, gaan. we trekken hier de conclusie dat jij de eerste Nederlandse brouwer bent met...
2: Houtrijping? Waarschijnlijk wel, ja.
1: ja nou, nou, hoe oud was je toen in Groningen toen je daarmee bezig was?
2: Toen was ik 21, ja, 21, wel. 22. Ja. Misschien iets te jong. Ja, maar tijd ver vooruit geweest. Ja.
0: Um, wat kan er nou. allemaal fout gaan bij houtrijping? Wij zijn hier pas met een, met een grote groep uh, langs geweest. En dan heb je een, ja, een prachtig college gegeven over uh, hoe jij met houtrijping omgaat. Dat hele college kunnen we niet in deze uitzending gaan doen... Want dat, hoewel dat best interessant zou zijn. Maar probeer eens in het kort de do's don'ts en don'ts... en met name de tips en tricks uh, te geven... die bij die, die, die houtrijping belangrijk ja, zijn. Dan dan
2: moet ik allemaal mijn geheimen gaan verraden. <stukken> <laughs> <stukken> <stukken> ja, kijk, als je, het, als je het simpel wil houden... dan, dan neem je gewoon uh, sterke drankvaten... dus whiskyvaten, nevenvaten, cognacvaten, en je zorgt dat die vers zijn... En dan is het alleen een kwestie van het juiste bier uitzoeken bij het juiste vat. Ja. En als je die match weet te maken, dan is 1 en 1 niet 2, maar dan wordt dat 4 of 5 of 6. Ja, ja. En als je het moeilijker wil doen, en op een gegeven moment wil je dat, dan, dan, uh, dan ga je werken met wijnvaten of met nieuw hout. Maar dan kom je in een andere categorie, want die vaten zijn niet steriel. En er zitten ook vaak nog andere gisten in. En als je, als je zure bieren wil maken, maakt dat niet zo heel veel uit. Maar als je niet wil dat je bieren zuur worden, dan zul je een manier moeten vinden om die vaten te steriliseren. En dan liefst op een dusdanige manier dat je uh, de smaak van het vat uh, nog behoudt. Als je, als je een rode wijnvat gebruikt, dan wil je ook graag dat, dat die smaak van die rode wijn erin terugkomt. Dus je kunt ze niet gaan, gaan, gaan uitwassen met water van 80, 90 graden. Of toch zeker geen... In grote hoeveelheden. Dus dat betekent dat er in het hout nog, mi nog microben blijven zitten. Die het bier potentieel zuur zouden kunnen maken. En dan, uh, ja, dan, dan krijg je andere tactieken. Ja, ik, werk ja. dan, ik werk dan eigenlijk met ozon. Ozon is, 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 uh, is dodelijk voor allerlei bacteriën en, en, en schimmels. En uh, aan de andere kant is het ook heel makkelijk afbreekbaar. Dus als je een vat behandelt met ozon, dan uh, krijg je een redelijk steriel vat. Uh, je kunt daar veilig, veilig bier op steken. Alleen het duurt lang, de steriliseren met ozon. Hm. Als je een wat ouder vat hebt, kan dat wel tot drie, vier dagen duren. Maar op de termijn van houtrijping
0: is dat, ja. is dat natuurlijk ja. weer helemaal niks. Nee, dat komt,
2: <laughs> Maar dan heb je een hoop ozonisators nodig. Ja. Als, jij, als je 20 vaten wil vullen, ja, 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 ja. dan... Uh, en, ja. Je maar hebt dan? hier
0: uh, onder de brouwerij een, een kelder liggen. Ja, dat is gewoon een, een paradijs voor bierliefhebbers. Wat er allemaal ligt. Uh, hoeveel, hoeveel vaten liggen daar nu op dit moment? Ik denk
2: nu op dit moment 350 tot 360. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, even,
0: uh, ja. Vertel eens even heel in het kort wat daar ligt. Want uh, daar liggen... ligt echt alles door elkaar. Uh. Ja. Nou, het <laughs> ja, het is ligt wel netjes... redelijk, redelijk bij
2: elkaar hoor. <laughs> dat wel bedoel ik. Maar... Uh, daar heb ik vaten liggen uit Pouligny morachet mm -hmm. Dus Witte Bourgogne. Ik heb Brunello vaten liggen. Zowel van Banfi als van Casanova Neri. Ik heb whiskyvaten. Ik heb pietert whiskyvaten, dus Islay whiskyvaten. Ik heb vaten. Um, ik heb natuurlijk een aantal nieuwe vaten. Ook rumdingen?
0: Nee. nee. Lijkt me ook geen supercombinatie. Er zijn wel brouwers die daarmee hebben geëxperimenteerd volgens mij. Ik heb wel eens
2: een bier geproefd wat volgens zeggen op... Rumvaten gelegen had, maar eerlijk gezegd proefde ik daar niet zo heel veel nou, van. Nou.
0: Wat is in uh, jouw optiek de, de mooiste combinatie? Wijn, whisky, uh, port? Uh, wat, wat, is, wat leent zich het beste om bier
2: te laten rijpen? Eerlijk? Nieuw oud. Nieuw oud, ja. Vind ik persoonlijk het mooiste. Geeft de meeste complexiteit. Mm -hmm. um, Alhoewel ik toch ook moet zeggen dat die witte bourgognevaten... dat daar ook wel heel aangenaam bier vanaf komt. Mm. Maar dat wordt het toch ietsje zuur wel. En het, en, het, en het nieuwe eikenhout, dat, dat ja, het geeft gewoon hele mooie toetsen. Ja. Maar dat zijn langdurige uh, experimenten die, die eigenlijk nog steeds lopen. Want je kunt natuurlijk uh, Franse eikenvaten kopen... je kunt Amerikaanse eiken kopen, je kunt Balkan eiken kopen... En dan heb je light toast, medium toast, heavy toast, charred vaten. En ieder experiment duurt minimaal zo'n anderhalf jaar. Dus je bent al jaren en jaren verder voordat je ieder bier uh, op het juiste vat hebt laten rijpen. En dan zit je ook nog met je rijpingsduur. Ja. Een half jaar is meestal te kort. Een jaar komt in de buurt. Soms moet het anderhalf jaar zijn. Dus dat zijn allemaal dingen Heel die... Heel veel aspecten die, die erbij komen. Of ondervindelijk hebben. eigenlijk nog steeds uitgevonden moeten worden.
0: En dan heb je nog het verhaal, uh, hoe kom je aan je vaten? Omdat jij een van de eerste was, heb je een goede contact, uh, vertelde je ooit. Ja. Dus ja. dat is een, een pre, maar het is niet gemakkelijk om uh, aan vaten te komen.
2: Ja, inmiddels zijn er een, aand, een aardig aantal opportunistische bedrijven... die uh, her en der alle vaten opkopen... en ja. dan voor belachelijke bedragen weer te koop aanbieden. Ja. En uh, ik weet dat er, dat er een hoop brouwers zijn die daarin stinken, zeg maar. En, ja. die, en die vaten kopen voor... voor Te veel. 250, 300 euro. Ja. Uh, als je de juiste connecties hebt... kun je ze zelf een stuk... stuk voordeliger vinden. En vaak ook verser. Hm. Dat is ook wel van belang. En dat die, dat, die, dat die vaten... zo duur zijn, is er waarschijnlijk ook de reden van... dat heel veel van mijn collega's... als ze dan al zoiets doen... Uh, die vaten tot wel drie keer gebruiken. Ja. En dan, dan, dan heeft dat... niet veel nut meer. Ik bedoel, als jij een whiskyvat voor de derde keer gaat vullen, ja, sorry, maar dan proef je weinig whisky meer terug. Nee,
3: nee. Nou, een flesje whisky erbij. Ja,
2: <lacht> ja, <lacht> ja dat je kan. Zou, je, niet, je zou
1: niet de enige Er zijn brouwerijen brouwerij brouwerij
2: die whisky bij een bier gooien. Ja, ja. Ja, dat kan. Maar, maar
1: gebruik je hem één keer dan, het vat? Of hoe, uh... Ja, ik
2: gebruik de meeste vaten maar één keer. Um, zij het, ik ben ook sinds een aantal jaren bezig met, uh, met de productie van port op basis van bier. En daar kan ik uh, vaten voor gebruiken waar eerst een bier van mij opgeruipt heeft. Okay. En nu eigenlijk ook één ook keer? Nee, die gebruik ik tot drie keer. Okay. Uh, nee, vertel eens, het port
0: uh, op basis van bier, uh, hoe werkt dat? Probeer dat in kort uit te leggen. Uh, um,
2: eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ze port maken. Mm -hmm. Dus als ze, als ze port maken, dan laten ze een, een uh, wijn heel kort vergisten. En dan in het begin, of ergens halverwege de gisting... stoppen ze die gisting door het toevoegen van brandenwijn... Mm -hmm. Ik heb met bier min of meer hetzelfde gedaan. Alleen dan eh, heb ik geen brandewijn gebruikt, maar graanalcohol. Dan voer je het percentage alcohol op tot zo'n 20%. Mm -hmm. Die biergist die sterft af. De suikers blijven als restsuikers in het product achter. Dan krijgt het een mariage van een jaar in een grote houten voeder of een grote houten vat. En daarna nog minimaal twee jaar in de kelder bij mij. En dan heb je, praat je over een drie jaar... Parallase product, wat daarna zelfs nog ook weer... merkte ik onlangs... Uh, verder rijpt op fles. En uh, ja, je krijgt wel iets moois. Is de, 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 heb je dat al geproefd? Of zit dat nog in die fase van drie jaar? Uh? Nee, nee. Dat is de, 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 de eerste versie is... Uh, kort na kerst afgelopen jaar... is op de markt gekomen. Dat is een driejarige versie. Ja. Uh, komend jaar komt er een vierjarige badge op de markt. En dan nog één keer een vijfjarige badge. En dan gaan we zien... wat... wat wat het beste effect geeft. Geweldig. Ja. Dat, uh, dat is echt een... Bestond
0: dat al? Uh, bijvoorbeeld in Amerika waar ze vaak ook met dit soort heb, experimenten zijn? Ik heb er zijn. nog nooit
2: van gehoord. is Gewoon nee, echt een, het ook, een nieuwe drank. Het was ook niet echt makkelijk om die vergunning te krijgen. Nee. En, uh, dus ik hoef ook niet zo bang voor te zijn dat, dat een hoop andere brouwers dat gaan doen. Nee. Uh, <laughs> Maar het is wel een vrij uniek product. Hoe
1: ja. ja, komen mensen daar aan? Want, uh, je moet best wel wat moeite soms doen om aan jullie bieren ook te komen. Je kan hierheen komen, er zijn wat winkels, maar het is niet. Uh, je houdt het redelijk exclusief open volgens mij, toch? M niet expres. Oké. Okay, okay. uh, Ik dacht dat het een keuze was om ook echt kiezen nou waar ja, die te koop zijn.
2: Wij kiezen ervoor voorlopig om uh, niet echt aan supermarketens te gaan leveren. Uh, dus we leveren via, beter, of liever, via de bierhandel en de biergroothandel. ...dan dat we ons bier in de supermarkt te zien staan. En dat heeft een reden. Ik, ik, uh, ik ben van mening dat, dat uh, in een supermarkt uh, de mensen vaak niet weten wat ze kopen. Ze kopen iets op basis van een etiketje of een naam. En als ze dan iets kopen wat tegenvalt... ...dan vind ik dat zowel voor die mensen als uiteindelijk ook weer voor mij... ...dan vind ik dat jammer. Ja. En als het gewoon bij een, bij een ervaren slijter... Of bierhandelaar kopen, dan krijg je in ieder geval wat uitleg. Ja. Hou je bijvoorbeeld niet van een bitter bier, ja, koop dan geen IPA. Ja. Mooi.
0: Over uh, marketing en verkoop gesproken. Uh, uh, jouw vrouw werkt al heel lang in de brouwerij, die zit met name in het commerciële stuk, toch? Hè? De marketing en de verkoop.
2: Mm, ja, marketing doen we eigenlijk niet. Nee, maar oké. Okay. <laughs> De namen doen anders vermoeden, want het zijn zulke mooie namen van de bieren. Ja, daar lig ik soms wel nachtenlang wakker van. Okay, als ik, als ik dan, en als ik met een nieuw bier kom en ik heb een naam nodig, dan moet dat inderdaad wel perfect kloppen bij het bier. En dan zoek ik net zo lang door tot, totdat ik het heb. Ik had ooit een,
0: heel lang geleden een, een, een baas en die zei altijd van: als marketing niet meer helpt, dan gaan we gewoon weer lekker verkopen. Dat is eigenlijk wat jullie doen: gewoon goede producten maken en ze verkopen.
2: Ja, alhoewel we nu wel op een, op een schaal zijn aangekomen dat we toch zitten te denken van... hebben we niet een buitendienstmedewerker nodig... of hmm. iemand die iets in de vertegenwoordiging gaat doen. Ja. Uh, maar anders vrees ik dat we stil blijven staan. Ja. Ja. En stilstand is achteruitgang, heb ik wel eens gehoord. Ja. Dus dat... Uh,
0: maar, ja. maar jouw vrouw zit dan met name in de bestellingen... de financi financiële administratie? Uh, ja.
2: Dat, ja. Dat, dat. ja. Het manager van alles eigenlijk. En jullie hebben drie kinderen? Ja.
0: Uh. Hebben die al enige interesse in het familiebedrijf? Nou ja, de oudste die
2: drinkt inmiddels wel bier. <laughs> dat wel. Die is nu 13 <laughs> of. Uh... Nee, die is 20. Blijkt wel oh, ja. ja. Maar die houdt al een tijdje van bier. Ja. Maar eerder, eerder dan nog niet mijn bieren, maar inmiddels ook mijn bieren. Mm -hmm. toch, toch een redelijk aantal al. Uh, en en die, die werkt in de horeca. Dus goed. Uiteindelijk is dat? komt dat misschien nog wel eens de goede kant op. Mm. Maar ik vind eigenlijk dat die eerst wel eens een beetje werkervaring ergens anders mag opdoen. Ja. Uh, dus hij gaat, nou, hij gaat binnenkort nog naar Italië, gaat bij een biergroothandel, bierimporteur gaat hij een maandje werken oh, dat goed. Mm. en dan een uh, ja, klein beetje ervaring opdoen. Mm. En mijn oudste dochter, die zit meer uh, iets, iets te zoeken in, in... Ah, trouwens, nee, die gaat naar school voor logistiek. Die is net klaar met de AVO, mm -hmm. Dus dat kan ook wel handig dat klinkt worden. Dat is wel redelijk, ja. dat samen <laughs> ja. En mijn jongste dochter, uh, als, er, als er ergens een brouwetje tussen zit, dan, dan denk ik dat zij dat zou, uh, okay. zou ja, kunnen ja. zijn. En die is nu hoe
0: oud? Die is nu veertien. Gaaf. Ja. Ja. Die heeft echt interesse in het hele proces. En,
2: uh... Nou, die heeft met name interesse in alles wat met mengen en roeren te maken heeft. Ja, ja, ja. Ja, dus,
1: uh... ja. Even voor de luisteraar. We zitten echt midden in de brouwerij. Dus je hoort af en toe wat aanslaan en geluiden. Ja. En net werd er een levering opgehaald. Dus uh, mm. leven in de brouwerij.
0: Alleen maar prima. Ja. Dat uh, vinden wij juist leuk. Dat Zeker. mag gehoord worden. Uh, jullie ontvangen veel groepen. Uh, voor, ja. Met name in het weekend. Uh, vind je dat leuk om te doen? En, en hoe belangrijk is dat voor een brouwerij?
2: Ook... ook Commercieel gezien met het winkeltje erbij. Vind ik dat leuk om te doen. Dat hangt heel sterk van de groep af. Als het geïnteresseerde, aangename mensen zijn, wel. Hm. Als het uh, zo van die. Ja, ze het ook, uh, <lacht> ook wel eens van die. <lacht> Vrijgezellen feesten. Bussen, van die dagjes mensen. Hm. Vrijgezellen feesten ook. Ja. Alhoewel die meestal nog wel leuk zijn. <lacht> uh, <lacht> maar ook, ook, ook wel eens van die clubjes mensen die. Ja, die zijn dan toevallig een dagje uit en springen ook eventjes binnen bij een brouwerij. Terwijl er dan misschien wel dertig tussen zitten die niet van bier houden of er niks van af weten. Ja, en weinig geïnteresseerd zijn en dan is het minder leuk.
0: Ja, maar uh, het proeflokaal
2: levert ook gewoon geld op, denk ik. Uh, Daar gaan, gaan we binnenkort nou uiteindelijk dus uh, helemaal, helemaal uitzoeken. Ja. Het kost ook geld natuurlijk, want ja. ik ga niet zelf achter de bar staan. Daar ben ik niet het juiste type voor, of niet meer in ieder geval. Ik heb er vroeger wel veel gedaan, maar... Mm. Um, en ik, ik heb natuurlijk ook mijn andere bezigheden. Ja. Dus je hebt personeel wat hier in het Proeflokaal werkt. Uh, je hebt natuurlijk je onkosten. En we zijn dan op dit moment nog maar twee dagen per week open. Maar mm. vanaf 28 juli drie dagen. Dan gaan we ook op zondag open. Ja, en dan moeten we eens een keer exact gaan uitrekenen wat, wat het nou precies oplevert en ja. wat het kost. Ja, 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 ja. Maar mensen lopen hier nooit zonder een fles
0: de deur uit, denk ik. Niet vaak, nee.
1: Wat is het wat we horen op dit moment? Eigenlijk? Dat is de tap.
2: Ja, dat is
0: een, een mooi signaal, denk ik, om ons glas <laughs> nog een keer te vullen.
1: En Dennis, zijn zou ze ik hem eruit trekken.
0: Maar... Ah, dit is ja. mooi. We zitten in de brouwerij en we nemen ja. een bierpodcast op. Dus kijk,
2: Dennis. Uh,
1: en het is een hele sfeervolle omgeving. Het is wel, maar op zondag binnenkort ook. Is dat vanwege ja. de vakantietijd? Of? Uh,
2: nee, eigenlijk omdat we hier in Baarle zitten. En ja. Baarle is op zondag nogal ja. toeristisch. Ja. Uh, en, en ik gok erop dat er tussen, tussen die toeristen... er ook nogal een aantal bierliefhebbers zitten. Plus, plus het fenomeen wat je hier in het Brabantse land hebt... op, op uh, zondagochtend zijn er hele grote groepen... Fietsers. Mannen die op een racefietsen ja, stappen. Ja, ja, ja. En dan uh, een half uurtje of een uurtje gaan rijden. Dan naar de dichtstbijzijnde kroeg rijden. Daar op het terras neerstrijken. Een paar pinten drinken. En dan weer terug naar moeders de vrouw. Van, Ik heb heel de ochtend gefietst. Ja. <laughs> uh, als we daar een paar groepen van zo mee kunnen meepikken. Is dat ook uh, ja, nou, prima. Zo lucratief, denk ik.
0: Hoe uh, wordt er in de Belgische bierwereld tegen jullie aangekeken? Want jij bent natuurlijk een Hollander. Uh, ja. Maar ja. Ja, je bent echt een Belgische brouwer. Zo, 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 zo verkoop je je naar buiten toe ook. Uh, hoe hoe ja, vindt jullie? Ja, zo voel ik ook wel. Je bent mm. een vreemde eet in de
2: bijt als ja, een biertype um, zeker, zeker de eerste jaren uh, vond men mij waarschijnlijk inderdaad een beetje vreemd. En ik denk ook niet dat ik echt geaccepteerd was als, als Belgisch brouwer... Ik herinner me nog goed de allereerste keer dat ik naar het CITOS Festival ging. En niemand ook maar iets tegen me zei. Oeh, ik, voel, ik voel me niet echt heel erg welkom hier. Nee, nee, nee. <laughs> en inmiddels uh, denk ik uh, dat het eerder, eerder andersom is. Ik heb, ik, heb, ik heb goede vrienden tussen de, tussen de Belgische brouwers. En ik Noem er een weet, paar? Hof en Dormaal. Hm? Uh, dat, dat André zijn, Janssens. Ja, ja. Dat, zijn, dat zijn goede vrienden van ons. Uh, ja, en de meeste, de meeste andere, andere uh, brouwers wel van, ook wel uit de walen, van, van brouwerij Minne hm. uh, Ja, de meeste, de meeste ken ik wel in ieder geval. En ze kennen mij ook allemaal.
0: Beetje hetzelfde type en brouwers uh, ook, denk ik.
2: Ja. Brouwerij Het Nest, hier vlakbij. Ja, ja. Um, ja en, en, ik, en ik merk ook wel, mensen, daar hoorde ik wel eens dat ik... Op mijn eigen manier ook wel de jonge generatie Belgische brouwers, uh, brouwerij Totem bijvoorbeeld, uh, Doc, uh, ook, ook wel in meer of min, mindere mate geïnspireerd heb. Hm. Dat vind ik ook wel weer vleiend. Ja, zeker. Dat Een natuurlijk.
0: Nederlander die de Belgische biercultuur uh, helpt.
2: Ja, ja, nou helpen. Geïnspireerd. Uh. <laughs> ja. ja. Toch, toch in ieder geval een, een, een zekere invloed heeft.
0: Hoe dat genoemd hebben hoe kijk je aan tegen de, de, de craft beer scene... zowel in Nederland
2: als in België... want die verschillen natuurlijk nogal. Hmm, ik weet niet of het enorm veel verschilt. Zij dat de meeste Belgische brouwers... iets voorzichtiger zijn... en uh, ja, minder, minder extreem uitwassen uh, doet... Dan, dan, dan je soms wel in Nederland merkt. Ik denk dat Nederland meer... Zoals de Amerikaanse markt is. Uh, en, en de meeste Belgische brouwers... Uh, proberen toch, net als ik eigenlijk... in eerste instantie bier te maken wat goed drinkbaar is. Hm. En dan ben ik dan nog een van de meer extremere brouwers. wil uh, ik dat zelf wel veel maar. En, en uh, ja, dat, Je zou kunnen zeggen dat ze, dat ze iets, iets behoudender zijn. Maar dat is de Belgische natuur ook. In België kijkt, kijkt de kat iets meer uit de boom. Ja, maar de Nederlandse biercultuur, de, de craft beer scene, bedoel uh, Bedoel, ik, ik ken er een paar, ja. maar dat zijn meer de, de wat oudgediende. Mm -hmm. uh,
1: maar jullie hadden een uh, tap over bij de Kaapse een paar weken ja, geleden. Ja, 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 dat was wel een mooie combi eigenlijk. Tussen twee uh, toch ook alweer verschillende brouwers. Hoe, hoe komt dat zo?
2: Nou. Het leek mij een heel leuk uitstapje. Ja, <laughs> Rotterdam. Dat was prachtig en dat, weer. En dat was het ook. We ja. hebben daar geslapen op die SS Rotterdam. Ja, dat was, ja, dat ja. was echt fantastisch. Ja. Uh, en ik moet zeggen dat de ervaring daar bij de Kaapse Brouwers... Uh, als, als je zelf een proeflokaal hebt en je ziet dat daar... dan werkt dat ook wel inspirerend. Dan denk je van, hm, ik doe iets niet helemaal goed. Maar, <laughs> of zij doen het heel erg goed... Maar dat zal voornamelijk met, de, hele entourage daar met de locatie ja, ja. te maken hebben. Ja, ja. Er komen ook iets meer mensen in Rotterdam dan in Baden-Hertel, denk ik. Dat is toch wel een beetje het ja. verschil. Ja, wel minder wielrenners. <laughs> uh, maar dat was, dat was gewoon leuk om te ja. doen. En ook leuk om te zien dat mensen eigenlijk heel de dag in de rij staan... om jouw bier te ja. mogen drinken. Ja. Heb ik dat nu op Citos al wel een paar keer meegemaakt. Maar nog niet gewoon in een bar. Fijn gevoel moet dat zijn. Ja, dat is. Dat is ja. Tot slot, hoe ziet de toekomst van
0: de dochter van de corona eruit? Uh, ik, wat zijn de korte termijnplannen? De lange termijnplannen?
2: Uh, <laughs> even kijken. De plannen zijn wel om iets door te groeien. Dus we zitten nu op, op zo'n 2.500, 3.000 hectoliter per jaar, wat we hier doen. We kunnen hier tot 10.000 hectoliter doorgroeien. Uh, dat zou ik ook wel willen. Ik zou het wel iets, iets verder willen uitbouwen. Uh -huh. En ik wil met name die. die ja, die mooie bieren die ik in de kelder heb liggen... waar wij, vind ik zelf, helemaal niet zo duur mee zijn... wil ik wat meer in de markt zien te zetten. Mm. En uh, misschien ook meer bij de gastronomie. Dus meer bij goede restaurants, goede ja. koks ja. die daarmee werken. En daar zijn we nu zo zoetjes aan wel mee bezig. En dat lukt ook wel. En, uh, en je dat, zegt dat...
0: die zijn in jouw ogen niet te duur. Uh, kun je een soort van... ...prijsrange aangeven, ja, dat, ja, waarvan de nou, luisteraars denken, je, wat kost dat nou, zo'n houtgerijp bier? Nou ja,
2: als, je, als je bijvoorbeeld naar de Noblesse VSOP kijkt, dat is een flesje van 33 centiliter, die verkopen wij hier voor 2,40 euro. Ja. En die heeft een jaar lang op je nevenvat gelegen. Ja. Dus dat is op zich niet heel veel.
0: Ik ja. zie ook bieren van Jopen voor 3 euro, bij wijze van spreken, in het schap staan. Dus dan is dat eigenlijk spotgoedkoop.
2: Ja, misschien wel. Ja. En dan wat zwaardere bieren, oké. Okay. Ik heb die Lansana de Montalcino maar dat is een body wine van 13%. Die komt dan op 4,95. Maar er mm. zit dan weer een Italiaans flesje, een lakzegeltje, een kaartje. Kost allemaal iets meer. Ja. Um, maar nog steeds vind ik wel redelijk acceptabel. Voor het product dat erin ja. zit. Nou.
0: En uh, nog investeringsplannen, uitbreidingsplannen? Ik kan me herinneren dat je iets met je ketel wil doen.
2: Um, ja, we zijn. We zijn nu eigenlijk nog wel op zoek naar kleine verbeteringen aan de apparatuur. Eh, de afgelopen twee jaar zijn we daar druk mee bezig geweest. Het staat nu ongeveer helemaal op punt. Ik zou nog wel een paar kleine dingen om, om het rendement wat groter te maken. Als ik nu kijk dat eh, als ik 5000 liter brouw, dat er uiteindelijk maar zo'n 4000 liter op fles gaat. 4000, 4200 maximaal. Dan zijn de verliezen iets te groot. En dat wil ik zien terug te dringen en daar... Zijn we met bepaalde filtertechnieken zijn we, zijn we aan het kijken of dat mogelijk is? Dat hm. nou, moet eigenlijk toch niet boven de 10%, 10 uitkomen. Hm. Dat is meer dan genoeg.
0: Het continu uh, verbeteren en, uh, ja. en processen volgen. Nou ja, ik, en, uh...
2: ik, ik vind dat, dat brouwen niet, niet iets statisch is of moet zijn. Uh, als, je, als je de mogelijkheid hebt om, hetzij je apparatuur, hetzij je kennis, hetzij je receptuur, dat te verbeteren. Dan moet je dat ook doen. Dus ja. wat dat betreft ben ik niet zo'n hele erge Belgische brouwer. Nee, nee, nee. Die zijn ietsjes behoudender. Ja. Nou, je zegt we.
1: Doe je dat dan met een denktank? Of hoe, uh,
2: hoe uh, ga je dat proberen te verbeteren? Nou ja, we. Dus met Monique en ik. Ja, en ja. en Martin, die werkt hier drie dagen per okay. week. En uh, ja, we denken eigenlijk met z'n allen wel. En een, en een aantal vrienden en kennissen. Waarmee ja. we hier uh, meestal iedere vrijdagmiddag wel een paar potjes bier drinken. Uh, ja, daar zitten soms ook best wel slimme mensen tussen. Ja. Dus dan... Uh... Dan hoor je weer eens wat en dan denk je van... Oh ja,
0: zo ja. had ik er nog zelf niet tegenaan gekeken. Want, ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh. Kortom, wij gaan nog uh, veel horen van... Uh, ja, van de, 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 de glazen nog eens vullen dan. Oh, wat een fantastisch idee. Eh. Met dit of met iets anders? Verras ons met iets moois. En uh, dan gaan wij uh, okay. verder met Dennis. Ja, zoals ik zei, we gaan over naar onze influencer... al is dat vandaag, uh, het is sowieso een afschuwelijk woord... en iedereen lacht erom, maar daarom, juist daarom blijven we het gebruiken... om lekker iedereen te irriteren. Maar uh, dat komt natuurlijk een beetje voort uit de bloggers en de vloggers... die dan uh, in het vak zogenaamd uh, influencer worden genoemd. Waar het ons om gaat is, uh, we willen graag gasten aan tafel... die uh, invloed uitoefenen op de biermarkt. Dennis Kort, welkom ook jij in uh, Bierradio Brewpot. Jij bent, wat ons betreft, zo'n zo influencer, want jij doet van alles in de bierwereld. Uh, je bent biersommelier, mm -hmm. je bent eigenaar inmiddels van drie cafés en je bent brouwer. Ja. Wat van die, welke van die drie is eigenlijk jouw
3: hoofdtaakfunctie? Uh, mijn hoofdtaak is en blijft uh, volgens mij brouwen. Mm -hmm. En dat doe ik voor uh, Oldschool in Eindhoven, mm -hmm. Witte Konijn in Amersfoort, uh, CC in Arnhem. En hier en daar nog wat andere projecten waar uh, niet mijn naam 1, 2, 3 opstaat, maar waar ik wel nog aan bijdraag en uh, aan meewerk. Dus dat is de hoofdtaak. En, uh, hetgeen wat ik het leukste vind is natuurlijk het uh, zonderheerwerk. Mm -hmm. uh, twee keer per jaar een uh, weekje om een cruise ship zitten, mensen entertainen. Uh, als matres die uh, werken voor uh, Concours Mondial met uh, Brussels Beer Challenge en dat soort dingen. Dat, dat, dat zijn de dingen waar ik het meeste energie van krijg. En ja. de leukste jobs zijn om te doen natuurlijk. Dat, waar,
0: waar is het ooit fout
3: gegaan bij jou? Ik bedoel, waar is de liefde voor bier ontstaan? <laughs> uh, dat is een superleuke vraag. Um, ik denk dat uh, nu 11, 12 jaar geleden ben ik begonnen. En uh, dat is ben eigenlijk de overstap. Ik was helemaal gek van zuivel. Dat vond ik super. En retail, mm -hmm. ook echt geweldig. En daar wou ik Ik zag mij als category manager... Uh, ergens bij een uh, Albert Heijn of een C1000 uh, destijds. Uh, wel, leek me super. Ja. En op één stage bij een brouwerij. En ik was klaar met Campina. Het was,
0: het was over de liefde ja. voor zuivel. En het was de liefde voor bier. En maar, maar ik neem aan dat je daarvoor wel al biergenieter was? Of dronk je toen eigenlijk nog amper bier? Ik dronk wel bier. Uh,
3: van mijn vader thuis. Zeker uh, moest dat in Zuid-Limburg. Mm -hmm. uh, maar nee, het dus, dus echt het, de liefde voor handgemaakt en klein kwam naar de hand. Op dat moment, voordat ik bij de ging werken... dronk ik zeg maar eerder een, een, een Duvel of een Rochefort, zeg maar. Ja, uh, dan dat ik iets van Nederlandse makelerij eh, dronk. Mm -hmm. En dat is door Christoffel daarna wel helemaal
0: uh, gewijzigd. Ja, want bij Christoffel ben je uh, vertegenwoordiger geweest? Of brouwer? Ja, ik heb uh,
3: marketing en uh, sales gedaan daar. Ja, ja. Uh, uh,
0: uh. En tot het moment dat het daar ophield? Of was je al eerder weg?
3: Nee, de, um, ik was nu sowieso mijn studie afmaken. Dus ik ben nog uh, op buitenlandse stage aanhalingstekens geweest op het eiland Tessel. Als ja. Zuid-Limburger. Waarop, uh, toen ik op het eiland aankwam, ook weer vast van... Uh, dat van, ze je daar binnen laten. Ja, hebben precies. Ze ja, maar ook op het moment dat je binnenkomt. is het van, van, nee, jij bent aangenomen. Iemand die dit al de moeite doet voor hier een sollicitatiegesprek, ja, ja. dan ben je echt, spoor je gewoon niet. Nee, dat, dat klopt. Dat deed ik ook zeker niet. Nog steeds niet. En uh, ja, met, met, met Christoffel, ik weet niet, ja... Het,
2: dus ik kon blijven hangen.
3: En, en de, 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 ik kwam, nadat ik van het eiland af kwam, ben ik terug daar gegaan. En ja, begin met, uh, ja, toch ook weer, ik kwam mijn universiteit ook afmaken en dat was toch met een 40 uurige baan. Uh, en ik werkte toen ook nog in de slijterij. Ja. En ik, dus ik had al drie banen en dan ook naar de Unie afmaken. Dat was tegelijk wat veel. Ja. Uh, toch helaas moeten stoppen bij de brouwerij. En uh, ja, eerst toch volgens gehouden op mijn, op mijn Unie. Hm.
0: En uh, wanneer is toen, ben je toen eerst stiemel gaan doen? Of wat, wat, is toen de vol, de, wat is de volgende stap zeg maar, in Kijk, de gebied ontwikkeling? Uh, uh, ja, ik
3: ben de eerste lichting van uh, Oostenrijk geweest. Hè, toen, ja. uh, met 25, 24 was ik toen. De eerste de eerste, jongste. van Nederland. Ja, ja. de een-na-jongste wereld destijd. Ja. Um, ja, dus dat zit in diezelfde tijd dat ik klaar was bij de Unie. Mm -hmm. En toen dacht ik, wat ga ik doen. En Toen dacht ik, wel: Oldschool brewery starten. Mm -hmm. Dat is leuk. Samen met Steve Gammerts toen de eerste badge op de markt gebracht. Van Bronkhorster Ook gebrouwen bij ja. ja. En uh, via Steve kwam ik uit bij, uh, bij, net werd de Raaf nog hier even snel genoemd, dus waren bij Herm Herger ja. Dat was bij uh, Brouwerij De Hemel, ja. Maximus, uh, bij Jopen Ramses. Flinke lijst ondertussen geworden ja. en uh, de productie bleef maar groeien. En naar de hand ben ik gestopt met het voeren van de naam Oldschool Brewery, maar de naam ik Oldschool. En ik focus op Ryanair's Geboot Klassiek.
2: Ja, dat als, uh, meneer even... Mengerik
3: hier met zijn geweldige moutverhaal. Ja, daar er ik heel enthousiast van als, uh, als iemand dat doet. Dat was
0: ook een van mijn volgende vragen inderdaad. Van waarom, waarom kies jij voor die, voor die pure bieren, die reinheidskaboot bieren, wat... wat, wat... Is jouw filosofie daarachter? Helemaal, ja, de, en, en ook jouw voorliefde voor
3: Duitse bieren bijvoorbeeld? Ja, ja Duits en Engels. En, ja. uh, alleen heel vaak omdat het zo vaak... mij in de lederhoze ergens gespot wordt... denken mensen dat het altijd alleen maar Duits is. En omdat het geworden natuurlijk een Duits woord is. Maar de Britten zijn natuurlijk hetzelfde. Ja. En um, dat die brouwfilosofie... van puur en eerlijke bieren maken... Ja, ik kan het niet zo mooi verwoorden als... Uh, mijn collega van Dochter van de Corona net... Maar, ja, je maakt een bier leeg op het moment dat je met suiker gaat brouwen. Ja. Uh, het, het is een prijskeuze. Het is een keuze voor doordringbaarheid te genereren. Het is een keuze om een stukje ziel weg te halen bij een bier. Mm
2: -hmm. uh,
3: ten koste van productie. En uh, um, je, je hoort net het woord rendement. Mm -hmm. En je hoort filtertechnieken. En hij moet 10% meer draaien. Hoe simpel is het om ja. gewoon wat suiker te laten komen. Ja. En hij heeft zijn rendement. Maar dan
0: ga je concessies doen aan je kwaliteit. En, ja? en dat wil je niet.
3: Nee, Ik, ik, hij ook, niet, ik ook niet. En dat zijn, dat zijn dingen waar ik uh, heilig in geloof. En het kruidenverhaal is iets wat ik persoonlijk niet lekker vind. En daarnaast, ik, ik vind dat je als brouwer bier moet maken waar je altijd een tweede van wil willen ja. En uh, hoe extreem mijn bieren ook zijn um, hoe graag of wat ik ook maak, alles moet in een half liter ja. kunnen drinken ja. en ook maakt niet uit of het een dubbel IPA is van 10% of maakt echt niks uit, barrel aged maakt niks uit, alles moet in een half liter drinkbaar zijn
1: ja.
3: dus mooie filosofie en uh, inmiddels heb je de drie cafés bij. Hoe is dat dan weer gegaan? Ja, ja nou dat is uh, gelukkig niet alleen ik. Want dat was onmogelijk geweest. Nee, het is, uh, de, de, de eer gaat zeker uit naar uh, de andere heren waarmee ik werk. Mm -hmm. En ja, want één komt het ander. Uh, Eigen stap die ik drieënhalf jaar geleden uh, heb gezet. En ik veel eerder had moeten doen. Maar ook als iemand anders me niet had gevraagd, was ik het ook ik niet gaan doen. Nee. Dus niet uit
0: mezelf. Ik had het druk genoeg met, uh, met het brouwen en het sommigeenschap. Mm -hmm. Dus... Maar je bent wel mede-eigenaar van die cafés. En, en jij zit er met name voor de bierfilosofie, moet ik ja. het zo zien? Ja, maar bij de ene is het echt, uh, we hebben hele vreemde constructies in alle drie de zaken,
3: die ja. niet gelijk zijn. Nee. Maar uh, het verschil van het uh, Heineken spelen en de, de, de tap en alles wat je ziet, is van Dennis tot alleen de voorraad, wordt beheerd door Dennis tot wat voor manier. En ik probeer eigenlijk met verschillende ondernemers een uniek horeca-concept neer te zetten. Mm. En hun daarin volledig te ondersteunen. Daar waar ik vroeger 160 klanten met oldschool de heel Nederland beleverde, zijn dat er nu 30. Maar ik kan wel met alle 30 A, ik kan op vakantie. B, op het moment dat er iets geregeld moet worden, sta ik voor ze klaar. En ik kan ook meedenken, ik kan product huisbieren maken, dat soort dingen. Dus ik probeer echt met de ondernemers samen te werken om iets te uh, mooie sneer te zetten. Ja.
0: Over iets moois neerzetten gesproken. Dat heeft Ronald inmiddels gedaan. Er staan hier <lacht> acht glazen voor ons. Ronald, leg eens even uit wat jij uh, uh, ons voorgeschoteld hebt.
2: Nou ja, Afgelopen winter uh, heb ik een beetje de stoute schoenen aangetrokken... door voor het eerst in, in mijn leven een uh, lager te brouwen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk om mijn brouwerij een beetje uit te testen... en mijn eigen skills. Want iedere uh, zichzelf benoemende craft beerbrouwer. Die schopt altijd om het tegen de brouwindustrie aan. Uh, maar het is niet simpel om een goede lager te bouwen. En ik maar... wou kijken of ik, voordat ik zelf al mijn commentaar heb op de brouwindustrie, of ik het zelf beter kon. Hmm. Dus dat is uh, Claire geworden. Dry hop lager. Prachtig, heerlijk. Uh, ja, redelijk foutloos, denk ja. ik. Ja. En uh, in, in dat andere kleine glaasje, of in ieder geval waar een bodempje in zit, daar zit die uh, port op bierbasis in waar ik het over had.
0: Wat een fantastische geur. Ja, het is radio, maar we proberen het te omschrijven. Dennis, jij als, als biersommelier probeer jij eens te omschrijven wat wij in dit glas... In dit, glas, in dit glaspocht,
3: aan... ja. Ik, ik begin natuurlijk met Claire, want uh, mijn complimenten. Echt, wat een fantastisch uh, lager. En uh, inderdaad, om hoe crisp en hoe um, bitter je iets kan maken... terwijl het wel doordringbaar is, wat ik net zeg. Het is belangrijk dat je een tweede wil. Nou, ik wil echt dadelijk nog een tweede. <lacht> <lacht> complimenten. En dan inderdaad, de port. ja... Um, ja, we hebben echt veel uh, uh, Madeira uh, reactie, uh, Mayar reactie. Uh, er zit wel een behoorlijk oxidatie, uh, port
2: oxidatie uh, in. En ja, dat, uh, eerder, eerder, eerder Madeira nog dan port. Ja. Ik ben een beetje eens.
1: Mm
3: -hmm. en, uh, ja, en de smaak krijg je dan inderdaad tonen van, uh, van rozijnen. krijg tonen van, van chocola. Uh, ik denk gedroogd fruit. Ik denk aan dadels. Denk noten. Noten, ja. Zeker. Het, het is nou, geweldig nou, mooi. Het is uh, echt ja, ja, mega ja. complex. Heel maar is een percentage? Dat is ook erg hoog op hè? 20?
2: Uh, waarschijnlijk nu nog zo'n 19.
3: 19,
0: ja. man. Ja. Nu nog zo'n 19. Ja, dat <laughs> klinkt redelijk
2: uh, prachtig. <laughs> nou ja, het is met 20% het vat ingegaan. En na ja. drie jaar ja. gok ik dat er een procentje verdwenen is. Ja. ja. Ik moet hem nog laten testen. Ja. Je maar je mag een procentje afwijken. Hè.
0: Het is uh, bijzonder smaakvol. Ja.
2: Nog even kort terug naar
0: Dennis. Uh, mm -hmm. Je bent. Ook nog eens op de achtergrond actief bij een aantal bierwedstrijden. Uh, Brussels Beer Challenge, Dutch Beer Challenge. Wat, wat doe je daar precies? Um, ja, dus uh, het, het
3: aansturen van het uh, team voor te serveren. Als, als hoofdbediening, uh, dus als metere. En aan de andere kant voor Brussels Beer Challenge... heb ik ook mee met de promotie en dat soort zaken in, mm. uh, in uh, België en Nederland. Mooi. Ja.
0: We hebben jou nu hier naartoe gehaald in onze uitzending als, als influencer. Wat... wat, wat hoe zie jij jouzelf als beïnvloeder in de bierwereld? Wat, wat, wat ja, zou je eer. in ieder geval dat je me
3: vraagt? Uh, dat je dat ook be benoemt. Uh, nee, ja, ik, 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 ik weet niet of ik zoveel invloed heb. Ik probeer voornamelijk een middel te zijn voor, voor een andere ondernemer. Om hem te kunnen laten doen wat hij wil. En zodat hij zijn publiek kan beïnvloeden. Ik zal met Old School nooit naar de eindconsument proberen uit te reiken en zeggen: van, Oh, ik ga een drinken of zo. Hm. Nee, ik probeer met andere brouwers die te, te helpen promoten, die mooie bieren maken. Ik probeer aan de hand daarvan mijn stempel op de wereld te drukken... door gewoon te werken met merken en met uh, bedrijven waar ik in geloof. Hm. En die ook in mij uh, geloven. Dus dat, dat is het eigenlijk.
0: Nou ja, ja. Dat, dat doe je goed, want het valt op en uh, nou, je hebt veel, veel kwaliteit. Dank, Dennis. Uh, we gaan door naar het laatste rondje. Naast ja, laatste rondje is altijd een, een minuutje of tien met wat, wat ludieke vragen. Uh, ook gewoon serieuze vragen uiteraard. Uh, Dennis, uh, wat is het belangrijkste nieuws waar ja, Dat is niet ludiek, maar het is gewoon een serieuze belangrijkste nieuws waar jij nu mee bezig bent. Wat, wat vergt nu vooral jouw aandacht?
3: Nou, het is nog een aantal weken, een paar nachtjes slapen, maar dan is het wereldkampioenschap. En ik ga Nederlands vertegenwoordigen. En uh, ja, ik moet natuurlijk winnen. Dus, uh, dat vergeet ik, uh, ik inderdaad. Dat,
0: die had ik wel eens vaak opgeschreven. Ja. Jij hebt inderdaad meegedaan met het Nederlands kampioenschap. Hier, somber, je bent ja. tweede geworden, volgens ja. mij. Ja. Die, die Pijn van der Waar die zat er weer tussen. Ja, weer... het
3: was het hopen dat hij niet in de finale zat. Dan had hij tenminste een kans. <laughs> maar nee, ja, dus, hetzelfde uh, geldt voor het wereldkampioenschap. Kijk, mijn doelstelling is de finale behalen. Want dat laat zien over mijn proef- en uh, keurkunsten. Wat ja. ik als keurmeester doe. En dat, mm -hmm. dat vind ik veel belangrijker dan uiteindelijk... Uh, een goede presentatie daarin geven. Dus dat voor mij is, uh, ja, samen met Hubert Hekker en Pepijn gaan we met z'n drieën een kans uh, maken. Maar ja, ja. ik hoop natuurlijk wel dat Pepijn niet in de finale zit. Want anders dan, uh, hebben we weer hetzelfde probleem als in Nederland,
0: ben ik bang. Maar hebben jullie ja. enig idee hoe, hoe, hoe de concurrentie is? De ja, ik ken is? er veel.
3: Zijn die beter,
0: Ook, zijn die slechter dan
3: jullie? Er zitten er een aantal bij waarvan ik weet dat als nogmaals die in de finale zitten, ik nul kans heb. Hmm. Dus het is gewoon maar hopen dat we een aantal nerds zoals mij bij elkaar hebben en dat ik dan toevallig een goede presentatie geef. Dat is hetgene waar ik op, op hoop. Heel spannend. Ja. En hoe gaat, spannend. gaat
1: dat, zo'n uh, zo kampioenschap? Waar wordt allemaal naar gekeken en wat doet men allemaal tijdens
3: die hier? Uh, de Nederlandse kampioenschap is hetzelfde als het uh, internationale kampioenschap. Ja. Dus bestaat uit drie onderdelen en aan de hand van de score van die drie onderdelen word je dus gevraagd om een blinde improvisatiepresentatie te geven over één bier van 15 minuten. Dat laatste dus niet zo mijn ding, maar uh, ja, een kennistoets met extreem moeilijke vragen, um, een blind proeverij waarbij je de stijlen moet raden. Dus in dit geval in Nederland hadden we bijvoorbeeld tien bieren met dezelfde blonde kleur en dan zeg maar wat een maaiboek is, zeg maar wat een keller is, zeg maar wat een blond is en ja, nou goed. En de derde is afwijkingen keuren. Dus dan heb je een lijst van 60 verschillende afwijkingen en die moet je dan kunnen benoemen. 60. ja.
2: Ja. redelijk best... <laughs> heftig.
3: Het is heftig, ja. En we dus een, we geen short, we op het moment dat je daar gaat proeven krijg een shortlist van 20. Want ja, ze kunnen een enorme lijst kiezen, wordt ze allemaal... Ja, ik denk alleen aan wat je als Wafel afwijkingen
0: uh, kan kiezen. En, uh. Zijn dat alleen bierafwijkingen of zijn dat ook afwijkingen die... Uh, uh, nou ja, we hebben nou toevallig met collega's, Hubert, Rekker, met collega's ziet of <laughs>
3: <laughs> Nee, ja, toevallig dat we met Hubert vorige week uh, even, uh, alvast voorbereid hebben op het kampioenschap. En uh, dat we ook over een wijnafwijking hebben gehad die we in een bier tegen zijn ah, gekomen. En uh, ja, 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 ja. ja, dus je komt echt wel weer dingen tegen dat uh, niet alleen bier is. Maar, uh, nee. En ook een stukje uitgebreider dan wij nu in Nederland doen aan, aan opleiding. Maar, uh, maar, uh, maar uh, ja, dat hoort uh, ja, er ook bij. Ja.
0: Mooi, goed verhaal. Ronald, wat vind jij uh, de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland en België op dit moment?
2: Oh. Mm, de beste ontwikkeling. Dat er toch meer en meer uh, geprobeerd wordt om, om smaakvolle, niet al te zware bieren te maken. Dat vind ik persoonlijk wel... De laag alcoholische trend. Ja, maar ook weer niet te laag. Nee. Ook, ook, ook zeker niet alcoholvrij. Ik ben, ben als, als, als brouwer geen, geen liefhebber of voorstander van alcoholvrij bier. Um, maar de laag alcoholische bieren, en dan met name laag alcoholische bieren met veel smaak. Zoals de Engelsen dat al jarenlang kunnen. Ja. Niet altijd doen, maar toch wel kunnen. Um, dat, dat vind ik wel een leuke ontwikkeling. Ja, absoluut. Dennis en Ronald,
0: welke brouwer of brouwster verdient volgens jullie meer aandacht of is onderbelicht? In, met name Nederland en België.
3: Voor België zou ik zeggen de la saine.
2: Ja, ik vind de dat in Nederland Seine, echt
3: niet... België hebben ze wel natuurlijk een goede naam, maar in Nederland echt uh, niet te veel uh, bereikt wordt. En de bieren vind ik goed. Een ja. Nederland is een moeilijke... Ja, in Nederland zou natuurlijk Mon een uh, nummer één uh, voor mij zijn. Maar dat uh, denk ik met mij vele andere brouwers in Nederland die dat vinden. Maar goed, aan de andere kant is het fijn dat ze niet te veel aangeraden worden. Want als ik er dan eens een keer ben, kan ik met een, een kratje of tien meenemen. <tie> <tie> want anders is het altijd op, dus... Uh,
0: nee, uh, zeker... Uh, ja Helemaal met je eens.
3: Ik
1: ben er weleens tijdens een oktoberfest geweest. En dan loopt iedereen daar ook in ledenhozen. En erg leuk. Het oh, uh, kellerbier van een... Oh ja, het is gewoon <laughs> Nou, van Gamsbergen. Oh, fantastisch. Ze heel
0: kunnen gewoon allebei heel goed brouwen, die twee. Dat is fantastisch. Maar heel nuchter. Heel,
1: ja? Uh, ja, soms soms ja. heel nuchter. Ja nou ja, goed. Ja. Uh,
0: <laughs> Ronald, jij? Je uh, hebt even de tijd gehad om na te denken. Ik zag ja, ja, ja,
2: ja, ja. Uh, ik, ben, ik ben zelf wel liefhebber van de bieren van uh, Brouwerij Totem zei het dat ze nooit twee keer hetzelfde maken. Dus dat is dan wel weer jammer. Want als ja. je denkt van, hé, dat vond ik een lekker bier. Heb je daar nog zo'n een glas van of een flesje? Dan is het op. Ja. Uh, suiven in België vind ik ook best goed. Ja, onderbruggen. Uh, ja. Pas drie jaar bestaan gevierd.
0: Ja. Gaan heel hard hè, die jongens?
2: Hmm, dat weet ik
0: niet. Nou, volgens mij wel. Die oh. ontwikkelen zich ook in België heel goed. Die maken heel snel naam.
2: Oké. Okay. Maar terecht. Die ja. maken, ja. maken goede, clean bieren. ja. ja. En in Nederland, om eerlijk te zijn, ken ik die markt niet zo goed. Behalve dan de bekende spelers als, als De Molen en Kees en, en ja. Ja, de grotere brouwerijen. Die zijn niet meer uh, onderbelicht. Die, nee. Uh, nee. Uh, en en, en ja, al die nieuwere, kleinere brouwerijtjes, die ken ik niet. Nee.
0: Laten we een andere vraag stellen, Ronald. Wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
2: Ah, dat is makkelijk. Ja? La Renaissance met oesters. Het <laughs>
0: ja, klinkt, ja. al, klinkt alleen al lekker hoor. Maar...
2: Dat, uh, ja, ja, ja. dat vind ik uh, de, de mooiste combinatie die ik ken. En niet puur en alleen omdat het een bier van mij is. Maar uh, Mag uh, gewoon, mm. gewoon de combinatie van, van die, die, dat ziltige van die oester. Het uh, ziltige, vettige. Met het mm. droge, minerale, hoppige. Ja. licht fruitige van, van die La Renaissance. Is gewoon... ja. Prachtige combi. Ja. Ja. Super.
0: En jij, Dennis? Oh. Maar
3: een combinatie waarvan ik tranen in mijn ogen krijg en aan het huilen ben, dat is altijd de beste. Dat zijn er een stuk of tien geweest in mijn leven. Maar als ik van uh, ja, mijn eigen stal mag kiezen, dan zou het uh, Ramses Oldschool uh, Natte Droom zijn. Um, wat ik bij Zarzo, bij Onze Sterrenzaak in Eindhoven heb gehad. Mooi gerecht met uh, gebrande sinaasappel en geraspt over uh, zalm en oh, dat was fantastisch. Wel omdat eigenlijk een dubbel IPA nooit aan tafel gezet wordt, want het past niet. Mm -hmm. Past prima en vooral omdat je het bittere van de sinaasappel pakte en dan dat gerecht wat één groot feest. Ja. Jope uh, witte rook met mosselen, fantastisch. Je kunt me altijd snachts zo wakker maken. Mm. Ja, nee, er zijn... Het is niet het hele jaar mosselseizoen hè? Dus... Nee, I know, ja. dus je moet ook soms <laughs> iets anders eten, dat is jammer. Maar, ja. ja nee, dat uh, wat jij zegt, oesters met de renaissance, dat klinkt uh, geweldig. Dat, uh, mm. ja.
0: Mooi. Wat, uh, Ronald, welke bieren drink jij zelf het liefst? Behalve je eigen bieren.
2: Tot mijn schande moet ik toegeven... dat ik heel weinig andere bieren drink dan mijn eigen bieren. Gek, hè? dit hoor je nou zo vaak bij trouwens. Ja, nee. High five. Ja, sorry. Uh, nee, is natuurlijk, nee, maar ik, 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 ik kom ook helemaal niet overal. Ik ben, nee, je bent gewoon ik ben redelijk, aan het werk. Ja, ja, ik ben gewoon aan het werk. En als ik, als ik weg ben, dan sta ik meestal op een festival... En dan proef je wel eens wat van andere brouwers, maar hm. uh, heel vaak is dat ergens in het buitenland of ken ik de brouwerij niet en denk ik van, oh ja, dat is wel een aardig bier, maar hm. dat blijft niet hangen. Vergeet of je het ook weer. Ja, ja. Ja. En jij Dennis? Ja, uh,
3: ik ben een groot fan van uh, Duitse pils. Mooi spul, kleine brouwerijen, drink heel erg graag. Ik drink uh, graag Weizenbok en Weizen. Openvergist, traditioneel en uh, ik alles wat uh, Brits en brown ale is op 4, 5, 6 procent, mm. fantastisch. Dat vind ik allemaal uh, iets waar ik een tweede van neem, blijf ik bij En als brouwer maak ik inderdaad ook wat ik zelf lekker vind. Ja. En, dus ja, dat, uh, helaas verval ik uh, veel terug in het bestellen van hetzelfde bier.
0: Nou, dat doe je goed, dat doe je goed. Ronald, welke muziek beluister jij het liefst? Uh, ofwel tijdens het brouwen ofwel tijdens het bier drinken. Want wij zijn natuurlijk een bierradiozender. Dus moet het ook een beetje over
1: muziek uh, hebben. En wie weet kunnen we wat tips meenemen. Nou inderdaad, gaan we het programmeren.
2: Ja, ik, ik hou van allerlei soorten muziek wel een beetje. Het is niet echt één echt bepaalde muzieksoort. Alhoewel... Uh, uh, een be, beetje achtig uh, Kan me wel bekoren. Een beetje, beetje funk. Uh, dus de pokes... Bijvoorbeeld, ja, vind uh, ik uh, uh. vind ik wel aangename muziek. Hoe uh, heette die mafkezen met die trompetten toch ook alweer? Uh, Madness. Madness. Madness, ja. ja, 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 ja. Dat, dat zijn wel, wel dingetjes waar ik uh, moeilijk van kan blijven stilstaan. Mooi. En jij Dennis, ik denk bij jou is het van die Duitse hoempapa muziek wat als ik de White
3: maak, zeker weten, zeker weten. Nee, wel heel thematisch, we hebben de laatste Franse IPA gebrouwen met wat Heren en ook de hele dag alleen maar non nor en dat soort verschrikkelijke dingen op de radio gehad. Nee, dit is heel thematisch en van Merlin Manson en Metallica als een dubbel IPA maken tot inderdaad Duitse hoempapa muziek, echt geen grap. Op het
1: moment dat het de White is, zeker, ja, ja,
0: ja. Tot slot, uh, Alan, uh, op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier? <lacht> ik op mijn uh, twee uh, mede-collega's
3: die meereizen reizen naar Italië natuurlijk. Dat, uh, ik hoop dat we een van onze kans maken om de titel naar
0: Nederland gaan halen. Heel goed, heel goed.
3: En
2: jij, Ronald? troost op mijn vrouw die uh, hier, hier een van de minst eervolle baantjes heeft, maar wel uh, een van de lastigste. We hadden haar nog liever aan tafel gehad dan jij eigenlijk. Maar ja. Ik kan dan nog er even erbij roepen. We proosten
0: maar... op Monique.
1: Ja. Dankjewel. Dankjewel, proost.